0: ഷ്മ വഹദദോ അന്നദൂസൂല അമ്മ ബാധു പൗതു ബില്ല ശൈത്ത ഹമാരഹി അഹമ്മദു ഹർപ്പി റഹ്മാറഹി മാലുദോ അയാ سِرَافَ الظَّالِمِينَ صِرَافَ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَيْهِمْ وَايرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم رَتَّلِ إِنَّنِي حَضْرَتَ
1: عُثْمَان بْن عَفَان عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهِ অনুস্বরണം അറബിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏതാണ് ആഴ്ചകൾ തുടരുന്നതായിരിക്കും ഹദരത് ഉസ്മാനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം ബദറി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല പക്ഷേ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈസ് ബദറി യുദ്ധത്തിലെ സമരാർജിത സ്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭാഗവാക്കാക്കി ബദ്രയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരായി പ്രഖ്യാപിച്ച എട്ട് സ്വാഭാവികവാന്മാരായ സഹാബാക്കളിൽ ഇദ്ദേഹവും ഉൾപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ ആസ് ബിൻ ഉമയ്യ ബിൻ അബ്ദുൽ ഷംസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മനാഫ് ബിൻ കസയീബ് ബിൻ കെലാബ് എന്നായിരുന്നു ഈ തരത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശാവലി ദിൽ നബി സലല്ലാഹ് അലൈവലമിന്റെ വംശാവലിയുമായി അഞ്ചാമത്തെ പരമ്പരയിൽ അബ്ദു മനോഫുമായി ചേരുന്നുണ്ട് ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് അർവാഹ് ബെൻസ് എന്നാകുന്നു ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ മാതാമഹി ഉമ്മ ഹക്കീം ബൈല ബിൻത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആകുന്നു ഇവർ ദിൽനബി സലല്ലാഹ് അലൈസ്മിന്റെ പിതാവ് ഹസരത്ത് അബ്ദുല്ലയുടെ സ്വന്തം സഹോദരി ഒരു നിവേദനമനുസരിച്ച് റസൂറുല്ലാ സല്ല അലൈലിന്റെ പിതാവ് ഹസരത്ത് അബ്ദുള്ളയും ഹസ് ഉസ്മാന്റെ മാതാമഹി ഉമ്മ ഹക്കീം ബൈലാ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബും ഇരട്ട കുട്ടികളായാണ് ജനിച്ചത് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ മാതാവ് അർവാഹിൻസ് ശേഷം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജറത്ത് ചെയ്ത് മദീനയിൽ വന്നു തന്റെ മകൻ ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് മരണമടയും വരെയും മദീനയിൽ തന്നെ താമസിച്ചു ഹജ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ പിതാവ് ജാഹ്ലിയ കാലത്ത് തന്നെ ുന്നു ഹരത്ത് ഉസ്മാന്റെ വെളിപ്പേരിനെ പറ്റി പറയപ്പെടുന്നത് ഉസ്മാന്റെ വെളിപ്പേര് അബു അമർ എന്നായിരുന്നു ഹജറത്ത് റുഖിയ ബിൻ റസുറുല്ലാ സലല്ലാലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ല ജനിച്ചപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അബൂ അബ്ദുല്ല എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായി ഇബനു ഇസാക്കിന്റെ നിവേദന പ്രകാരം തിരുനബി സലല്ലാ കൊലൈസ് തന്റെ മകൾ ഹജ്രത്ത് റുഖ്യയുമായി ഉസ്മാന്റെ വിവാഹം നടത്തിയിരുന്നു അവർ ബദർ യുദ്ധ സമയത്ത് വഫാത്തായപ്പോൾ നബിസല അലിസ്ലം തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ഹജറത്ത് റുക്കയുടെ സഹോദരി ഉമ്മുഖുൽസമിന്റെ വിവാഹം ഹജറത്ത് ഉസ്മാനുമായി നടത്തി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദുന്നുറയിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊരു നിവേദനപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഐൻ എന്ന് പറയപ്പെടാൻ കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും തഹജുദിൽ വളരെ കൂടുതൽ വിശുദ്ധ കുറാൻ തിലാവത്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനും നൂർ അഥവാ പ്രകാശമാകുന്നു തഹജിതും നൂർ ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രകാശമുള്ളവൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായി ഇങ്ങനെയും ഒരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ജനനത്തെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ വീക്ഷണമനുസരിച്ച് ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ഗജവർഷത്തിന് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മക്കയിൽ പൂജാതരായി അദ്ദേഹം തായ്ഫിലാണ് ജനിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സല്ല അലൈസ്ലമിനേക്കാളും ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷം ഇളയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു ഇത് യസീദ് ബിൻ റുമാനിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനമാണ് ഒരിക്കൽ ഹസരത്ത് ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്വാനും ഹസരത്ത് തൽഹാ ബിൻ ഉബൈദുദയും ഹസരത്ത് ബിൻ അഫ്വാമിന്റെ പിന്നാലെ പുറപ്പെട്ടു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായി തിരുനബി സല്ല അലി സ്ല്ലാം അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് മുന്നിലും ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം സമർപ്പിച്ചു അവർക്ക് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓദി കളിപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകാനുള്ള ബഹുമാന ആദരവുകളെ പറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തുടർന്ന് ഹജറത്ത് ഉസ്മാനും ഹജറത്ത് തൽഹയും സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും തിരുനബി സല്ലൈസ്മിനെ സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു യാ റസുല ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് സിറിയയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയത് ഞങ്ങൾ മാൻ സർക്ക എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്നു മാൻ ജോർദാന് തെക്ക് ഖിജാസിന്റെ അതിർത്തിക്ക് അടുത്തുള്ള നഗരമാകുന്നു സർക്ക മാൻ എന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഏതായാലും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ തമ്പടിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു വിളിയാൾ ഇങ്ങനെ വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടു ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണരുവിൻ തീർച്ചയായും അഹമ്മദ് മക്കയിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അങ്ങേപ്പറ്റി കേൾക്കാനിടയായി ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ റസൂദ് സല്ലാഹു ദാറുൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ആദ്യകാലത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരിൽ പെടുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ അക്രമവും ഉണ്ടായി മൂസ്മെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവൻ ഹക്കം ബിൻ അബുൽ ബിൻ ഉമയ്യ അദ്ദേഹത്തെ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധനസ്ഥനാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ മതത്തെ ഒഴിവാക്കി പുതിയ മതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുബാണെ നീ നിന്റെ പുതിയ മതം ഉപേക്ഷിക്കാത്തടത്തോളം ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ കെട്ടഴിച്ച് തരുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബാണെ ഞാൻ അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് അകലുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല ഹക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീനിലുള്ള സ്ഥൈര്യം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി ഹസരത്ത് റുക്കയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു തിരുനബി സല്ലാസ്ലമിന്റെ വാദത്തിനു മുമ്പ് അതിരത്ത് റുക്കയുടെ വിവാഹബന്ധം അബു ലഹബിന്റെ മകൻ ഉത്തബയുമായും അവരുടെ സഹോദരി ഉമൽ കുൽസുമിന്റെ വിവാഹം ഉത്തബയുടെ സഹോദരൻ അതീപുമായും നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ സൂറത്തുൽ മസദ് അതായത് സൂറത്തുൽ ലഹബ് അവതരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ പിതാവ് അബു ലഹബ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമിന്റെ പെൺമക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഈ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും വീടുകൂടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ രണ്ട് സഹോദരിമാർക്കും തലാക്ക് നൽകി തുടർന്ന് ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ മക്കയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഹജ്രത്ത് റുക്കയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവരെയും കൂട്ടി ഹബിഷയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് പോവുകയുമുണ്ടായി ഹജ്രത്ത് റുക്കിയയും ഹജറത്ത് ഉസ്മാനും സൗന്ദര്യത്തിൽ അനുപമരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്മാൻ അതായത് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ഇണകളെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹജലത്ത് റുക്കിയയും അവരുടെ ഭർത്താവ് ഹജലത്ത് ഉസ്മാനുമാകുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഉസ്മാൻ കുറേശിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം നബ്സലല്ലാഹ് അലൈഹുസ്വല്ലമിന്റെ മകളുടെ വീട്ടിൽ നബ്സല്ലാ അലൈസ് തന്റെ മകളുടെ വീട്ടിൽ ആകതരായി അപ്പോൾ അവർ ഹജലത്ത് ഉസ്മാന്റെ തല കഴുകിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു നബ്സലല്ലാഹ് അലൈഹിസ്വല്ലം പറഞ്ഞു മോളെ അബു അബ്ദുള്ള യോട് നല്ല നിലയിൽ വർദ്ധിക്കുക തീർച്ചയായും ഇദ്ദേഹം എന്റെ സഹാബാക്കളിൽ സൽ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാനുമായി ഏറ്റവുമധികം സദൃശ്യമുള്ള ആളാകുന്നു ഇബ്ഹിസു ഇജ്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു തില്ലാദ് അലിസ്ലിം സഹാബാക്കൾ പരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് കണ്ടു അതേസമയം അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനവും പതിവിയും കൊണ്ടും പിദിർമേൻ അബു താലിബ് കാരണവും നബീർമേനു സല്ലിസ്ലം സമാധാനത്തിലായിരുന്നു അതായത് തിരുനബി സല്ലാ അലിസ്ല്ലാം സമാധാനത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ സഹാബാക്കൾ അകപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ തടയാൻ തിരുനബി സല്ലാസ്ലമിന് ശക്തിയും കഴിവും ഇല്ലായിരുന്നു സ്വയം ഏറെക്കുറെ സമാധാനത്തിൽ ആയിരുന്നു അതേസമയം സഹാബാക്കൾക്ക് മേലുണ്ടായിരുന്ന അക്രമങ്ങൾ തടയാൻ നബി സല്ലു അലി സ്വലമിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹബിഷയിലേക്ക് പോകുക അവിടെ ഒരു രാജാവുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ആരോടും അക്രമം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അത് സത്യത്തിന്റെ ഭൂമികയാകുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതാണ് തുടർന്ന് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന്റെ സഹാബാക്കൾ ഫിത്രിയുടെ ഭയം കാരണം തങ്ങളുടെ ദീൻ മുഖേന അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഓടുന്നതിന് തിന്നബി സല്ല അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്നും ഹബിഷയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഏത്ത തിരിച്ചു ഇത് ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യത്തെ ഹിജറത്ത് അഥവാ പലായനമാകുന്നു ഹബിഷയിലേക്കുള്ള പലായനത്തിൽ ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ തന്റെ ഭാര്യ ഹജറത്ത് റുക്കിയ റസൂൽ സ്ലിനെ ഹജ്രത്ത് അനസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ഹബിയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹജ്രത്ത് റുക്കിയ ബിന് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിന്നിബി സല്ല അലി സ്വലമിന് അവരെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അറിയാൻ കാല അവർ ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തോ എന്നും എവിടെ എത്തിയെന്നും എന്താണ് വിവരമെന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാ അലൈവിസ്വല്ലം പുറത്തിറങ്ങി അവർ സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആർ അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഒരു സ്ത്രീ എത്തി അവരെ സംബന്ധിച്ച് തിരഞ്ഞി സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലമിനെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ തിന്നബി സല്ലാവിഞ്ഞു ഹസരത്ത് ലൂത്തിനു ശേഷം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദൈവമാർഗത്തിൽ ഹിജ്രി ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഉസ്മാനാകുന്നു ഹജറത്ത് സാദ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജറത്ത് ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്വാൻ ഹബിഷയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തിരുനവ് സല്ലു അലൈസ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതായത് അവർ പരസ്പരം ധൈര്യം പകരുന്നതാണ് തുടർന്ന് റസൂൽ സല്ലു അലൈസ് ഹജറത്ത് അസ്മാ ബിൻ അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി അവർ രണ്ടുപേരും പോയോ എവിടെ വരെ എത്തി എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നെല്ലാം പുറത്തുപോയി അറിഞ്ഞു വരിക ഹജരത്ത് അസ്മ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഹജരത്ത് അബൂബക്കറും റസൂൽ സല്ലു അവിന്റെ ടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഹജറത്ത് ഉസ്മാനെ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ ഒരു കോവർ കഴുതയ്ക്ക് മേൽ വെച്ച് അതിൽ ഹജറത്ത് റുക്കയിരുത്തി സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തെലുവല്ലിം പറഞ്ഞു അബുബക്കർ ഹജറത്ത് ലൂത്തിനും ഹജറത്ത് ഇബ്രാഹിമിനു ശേഷം ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ആദ്യമായി ഹിജറത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ഹബിഷയിൽ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചെത്തിയ സംഭവവും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവര് ഇസാഖ് പറയുന്നു ഹബിഷയിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്ത തിരുനബി സല്ലാ അലി സ്ലമിന്റെ സഹബാക്കൾക്ക് മക്കക്കാർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത എത്തി അപ്പോൾ മുഹാജിനങ്ങൾ ഹവിശയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവർ മക്കയ്ക്ക് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവർ രഹസ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സംരക്ഷണത്തിൽ മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവരിൽ ചിലർ പിന്നെ മദീന ഹിജ്രത്തിലും ബദർ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലും തിരുനബി സല്ല അലിസ്ലിനോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ചില കുഫാർ മക്കയിൽ തന്നെ തടഞ്ഞു വച്ചു അവർക്ക് ബദർ യുദ്ധത്തിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹബിഷയിൽ നിന്ന് വന്ന് പിന്നെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജറത്തിൽ ഹജലത്ത് ഉസ്മാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഹജലത്ത് റുക്കിയ ബിൻ ത്രൂൽ സല അലിസ്ലമും ഭാഗമാക്കായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ഹബിഷയിൽ ഏതാനും വർഷം താമസിച്ചു ഇത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ എന്ന പരാമർശം തുടർന്ന് ചില സഹാബാക്കൾക്ക് കുറേശികൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന തെറ്റായ വാർത്ത കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചെത്തി അതിൽ ഹജറത്ത് ഉസ്മാനും വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വാർത്ത വ്യാജമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും തുടർന്ന് ചില സഹാബാക്കൾ വീണ്ടും ഹവിഷിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ മക്കയിൽ തന്നെ തങ്ങി അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറത്തിനുള്ള അവസരം വരികയും റസൂൽ സല്ല അലൈഹി സ്വലം എല്ലാ സഹാബാക്കളോടും മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ വീണ്ടും ഹബിഷയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഹജറത്ത് ഉസ്മാന്റെ ജീവചരിത്രമുള്ള അധിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഹിജ്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശമില്ല വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്ര ഹദീസിലും വിവരിക്കപ്പെട്ട ഹബിഷയിലേക്കുള്ള രണ്ടാം ഹിജ്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും വിശദീകരണവും കരുതലോടെ ചരിത്ര രചന നടത്തിയവർ അപ്പാടെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഹദീസ് നിദാനമനുസരിച്ച് അത് സാധ്യമല്ല ഹബിഷ ഹിജിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്രത് മീസാ ബഷീർ അഹമ്മസാബ് നടത്തിയ ഗവേഷണം അദ്ദേഹം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കുറച്ചു ഭാഗം നേരത്തെ ചില സഹാബാക്കളുടെ അനുസ്മരണത്തിൽ പറഞ്ഞതുമാണ് എങ്കിലും ഇവിടെയും പ്രസ്തവ പരാമർശം അനിവാര്യമാണ് മീസ ബഷീർ അഹമ്മദ സാബിന്റെ ഗവേഷണം ഇപ്രകാരമാകുന്നു മുസ്ലീങ്ങൾക്കുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയും കുറേശികൾ തങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തിരഞ്ഞി സല്ലാസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങളോട് അവർ ഹവിഷയിലേക്ക് ഇജിരത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞി സല്ലാ അലിസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഹബിഷയിലെ രാജാവ് നീതിമാനും നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുമാകുന്നു അയാളുടെ ഭാഗ ഭരണത്തിൽ ആരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നില്ല ഹവിഷ രാജ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്യോപ്യ അഥവാ അബിസീന എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് ആഫ്രിക്കൻ വൻകിരയുടെ വടക്കു കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഈ സ്ഥാനഘടന അനുസരിച്ച് ദക്ഷിണ അറേബ്യയുടെ തികച്ചും എതിർഭാഗത്താകുന്നു അതിനിടിയിൽ അതിനിടയിൽ ചെങ്കടലല്ലാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അക്കാലത്ത് അവിടെ ശക്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭരണം സ്ഥാപിതമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള രാജാവ് നജാഷി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഭരണാധിപൻ ഈ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് മീസ ബഷീർ ഹോമസാബ് എഴുതുന്ന കാലത്ത് ഹബിഷയുമായി അറേബ്യയ്ക്ക് വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഹബിഷയുടെ തലസ്ഥാനം അക്സൂം ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴുള്ള അഡോവ പട്ടണത്തിന് സമീപമാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് ഒരു വിശുദ്ധ നഗരമായി തുടർന്നു അക്സൂം അക്കാലത്ത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിലെ നജ്ജാഷിയുടെ സ്വന്തം പേര് അസുഹമ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം നീതിമാനും ജാഗ്രതയുള്ള മാന്യനും ശക്തനുമായ രാജാവായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ സീമാതീതമായപ്പോൾ തിന്നബി സല്ലാ അലിസ്വാക്കളിനോട് പറഞ്ഞു സാധ്യമാകുന്നവരെല്ലാം ഹബിഷയിലേക്ക് ഹിജിറത്ത് പൊയ്ക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ തിരുന്നിസ്ലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രജവ മാസത്തിൽ പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാരും നാല് സ്ത്രീകളും ഹബിഷയിലേക്ക് ഹിജിറത്ത് ചെയ്തു അവരിൽ പ്രസിദ്ധരായ ആളുകൾ ഹജ്രത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റുക്കിയ ബിൻ റസൂല സല്ലാസ്ലാം അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് സുബൈർ ബിൻ അവാം അബു ഹുസൈഫിൻ അബ്ദുൽ അസദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മ സൽമ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു മിസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ആശയം പറയട്ടെ ഈ ആദ്യകാല മഹാചര്യങ്ങളിൽ അധികവും കുറേശികളിലെ പ്രബല ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ദുർബലരായ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു ഒന്ന് പ്രബല ഗോത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും ഉറീസികളുടെ ദ്രോഹത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായിരുന്നില്ല രണ്ട് ദുർബലരായ ആളുകൾ അതായത് അടിമ വംശിച്ചരും മറ്റും ഹിജറത്ത് പോകാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര ദുർബലരും നിസ്സഹായരുമായിരുന്നു ഈ മുഹാജിനങ്ങൾ ദക്ഷിണഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഷൈബയിൽ എത്തി അവിടെ അക്കാലത്ത് അറേബ്യയിലെ തുറമുഖമായിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവർക്ക് ഒരു വ്യാപാര കപ്പൽ കിട്ടി അത് ഹബ്ശിയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ എല്ലാവരും സമാധാനപൂർവം യാത്ര ചെയ്തു കപ്പൽ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു മക്കയിലെ കുറേശികൾക്ക് അവരുടെ ഹിജ്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിവ് അവർ വളരെ നിരാശപ്പെട്ടു അതായത് ഈ ഇരകൾ സ്വസ്ഥമായി കൈവിട്ടു തുടർന്ന് അവർ ഈ മഹാജനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ആൾ കടൽത്തീരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഹതാശരായും നിരാശരായും തിരിച്ചു വന്നു ഹബിസയിലെത്തിയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥവും സമാധാനവുമുള്ള ജീവിതം കൈവന്നു അല്ല അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവർക്ക് കുറേശികളുടെ ദ്രോഹത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി എന്നാൽ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു മുഹാജിനങ്ങൾ ഹബിഷയിലെത്തി ഏറെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എല്ലാ കുറേശികളും മുസ്ലിങ്ങളായെന്നും മക്കയിൽ തികച്ചും സമാധാനമാണെന്നുമുള്ള കിംവദന്തി അവർക്കെത്തി അത് അധികം മുഹാചര്യങ്ങളും ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ തിരിച്ചെത്തി അവർക്ക് അവർ മക്കയ്ക്ക് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ ഈ വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടർന്ന് അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് അവസാനം ചിലർ വഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരികെ പോയി ചിലർ ഒളിഞ്ഞും പാർത്തും അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനവും ശക്തിയുമുള്ള ആളുകളുടെ സഹായത്താൽ മക്കയിലെത്തി ഇത് നബവി അഞ്ചാം വർഷം ശവ്വാൽ മാസത്തിലെ സംഭവമാണ് അതായത് ഹിജിറത്തിന്റെ ആരംഭവും മുഹാജനീങ്ങളുടെ തിരിച്ചു വരവിനുമിടയിൽ കേവലം രണ്ടര മൂന്ന് മാസത്തെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും വാസ്തവത്തിൽ ഈ കിംവതന്തി വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായിരുന്നു അത് ഹവിശയിലേക്ക് പോയ മുഹാജനീയങ്ങളെ തിരികെ എത്തിക്കാനും അവരെ ദ്രോഹിക്കാനും വേണ്ടി കുറേശികൾ പരത്തിയതായിരിക്കാം എന്നാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കിംവതന്തിയും മുഹാജനിയങ്ങൾ തിരിച്ചുവെന്ന കഥയും തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാകുന്നു എന്നാൽ ഇത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യം ചില ഹദീസുകളിൽ വന്ന സംഭവമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ അതായത് ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ഏതാനും വർഷം താമസിച്ചു എന്ന ചില ആളുകളുടെ നിവേദനം തെറ്റായിരിക്കും ഇനി ഇത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മൂന്നു നാലു മാസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും തിരിച്ചു എന്നാൽ ഹജറത്ത് മീസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാര്യം തികച്ചും തെറ്റാകുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഇത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതായത് ഹദീസുകളിൽ വന്ന സംഭവമായിരിക്കും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുഹാരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ തിരുനബി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം കാബയുടെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് സൂറ നജമിലെ ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്തു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നിഷേധികളുടെ നിരവധി മൂപ്പന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ചില മുസ്ലീങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരുനബി സല്ലു അലൈസ് സൂറത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈസ് ചെയ്തു തിരുനബി സല്ലു അലൈസ്മോടൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളും സുജൂത് ചെയ്തു നിഷീതികളും സുജൂത് ചെയ്തു ഏതായിരുന്നാലും നിഷേധികൾ എന്തിനാണ് സജ്ജിത ചെയ്തത് എന്ന കാര്യം ഹദീസിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ തിരുനബി സല്ലു അലൈസ് വളരെ പ്രഭാവിതമായ ശബ്ദത്തിൽ ദൈവിക വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയുണ്ടായു പ്രസ്തുത ആയത്തുകളിൽ സവിശേഷമായും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വവും അവന്റെ ശക്തിയും പ്രതാപവും സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചമത്കാരപൂർണമായ നിലയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഔദാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അതിൽ വളരെ ആദരയുക്തവും പ്രതാപ പ്രതാപഗരിമയുമുള്ള വചനങ്ങൾ മുഖേന കുറേശികളെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അവർ ദ്രോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ദൈവിക പ്രവാചകന്മാരെ കളവാക്കിയവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കും അവർക്കും പിന്നെ അവസാനത്തിൽ നൽകുന്ന കൽപ്പന വരുവിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സമിതത്തിൽ സജ്ജത ചെയ്യുൻ എന്നാകുന്നു ഈ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത ശേഷം തിരഞ്ഞി സലല്ലിസ്ലും സഹബാക്കളും ഒന്നടങ്കം ഉടൻ തന്നെ സജ്ജതയിൽ വീണു അപ്പോൾ ഈ വചനത്തിന്റെയും ദൃശ്യത്തിന്റെയും മായിക പ്രഭാവം കുറീശുകളെ സ്വാധീനിക്കുകയും അവരും അനിയന്ത്രിതമായി മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം സജ്ജത ചെയ്തും ആയിരിക്കാം ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാൻ കാരണമൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ഹൃദയം അവർ അനിയന്ത്രിതമായി അവന്റെ മതതത്വങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുമുണ്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതായിരിക്കില്ല അനിയന്ത്രിതമായി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ചില വേളകളിൽ വളരെ കഠിനവും അവിചാരിതവുമായ ആപത്തുകളുടെ സമയത്ത് നിരീശ്വരവാദിയും അല്ലാ അല്ലാ റാം റാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ഞാൻ ചില നിരീശ്വരവാദികളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ചില ഭയാനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അനിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനിയന്ത്രിതമായി തങ്ങളുടെ നാവുകളിലും അള്ളാഹു എന്ന ദൈവം എന്ന പദം വന്നുപോകുന്നു എന്നാണ് എന്നത് തികച്ചും ശരിയാണ് എന്നാണ് ഏതായിരുന്നാലും കുറേശികൾ നിരീശ്വരവാദികളല്ലായിരുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവാസ്ഥിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ വളരെ ആദരയുക്തവും പ്രതാപവുമുള്ള വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഘം ഉടൻ തന്നെ ഒന്നിച്ച് സുജൂതിൽ വീണപ്പോൾ അതിന്റെ മായിക പ്രഭാവം ഉണ്ടാവുകയും കുറേശികളും അനിയന്ത്രിതമായി സുജൂദിലേക്ക് വേണുതുമാകാം എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രഭാവം അധികം നൈമിഷികമായിരിക്കും അവർ പിന്നെ വേഗം തന്നെ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് സജിദിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ശേഷം കുറേശികൾ വീണ്ടും ആ വിഗ്രഹ ആരാധകരായി തന്നെ തുടർന്നു അല്ലാതെ ഏകദേവ വിശ്വാസികളായി മാറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഈ സംഭവം ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നുണ്ട് ഇനി ഹബിഷയിലേക്ക് പോയ മുഹാജിനങ്ങളുടെ മടക്കത്ത് സംബന്ധിച്ച കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സംഭവത്തിനു ശേഷം ഒറേശികൾ ഹബിഷയിലെ മുഷരിക്കങ്ങളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മേൽ സംഭവത്തെ ഒരു നിമിത്തമാക്കി ഒറീശികൾ മുസ്ലിങ്ങളായെന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും സമാധാന അന്തരീക്ഷ സംജാതമായെന്നും അവർ സ്വയം തന്നെ കിമ്മദന്തി വരുത്തിയതായിരിക്കാം ഈ കിമ്മദന്തി ഹബിഷയിലെ മുഹാജനികൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായും അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും അത് കേട്ടതും സന്തോഷപൂർവ്വം തിരിച്ചെത്തിയതുമായിരിക്കാം എന്നാൽ അവർ മക്ക അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സംഗതിയെപ്പറ്റി അറിയുകയും അങ്ങനെ ചിലർ രഹസ്യമായും മറ്റു ചിലർ ശക്തരും സ്വാധീനവുമുള്ള കുറേശി മൂപ്പന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിലും മക്കയിലേക്ക് വന്നു ചിലർ തിരിച്ചുപോയി ചുരുക്കത്തിൽ കുറേശികൾ മുസ്ലിങ്ങളായി എന്ന അഭ്യൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂറ നജമ് തിലാവത്ത് ചെയ്ത ശേഷം സുജൂതി ചെയ്ത സംഭവത്തിന്റെ പരിധിവരെ മാത്രമാകുന്നു വല്ലാഹുലം ഏതായിരുന്നാലും ഹബിഷ മുഹാജിനെ തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും തിരികെ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ദ്രോഹിക്കുന്നത് അനുദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ദ്രോഹത്തിൽ ദിനം പ്രതി അതുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലിസ്ലമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളും രഹസ്യമായി ഹിജറത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുകയും സന്ദർഭം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ ഹിജറത്തിന്റെ ശൃംഖല ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുകയും അവസാനം ഹബിഷയിലെ മുഹാജനിയങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റിയൊന്നിലെത്തുകയും ചെയ്തു അതിൽ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കയിൽ തിന്നബ് സല്ല അടുക്കൽ വളരെ കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമായി ഈ ഹിജറത്തിന് ചരിത്രകാരന്മാർ രണ്ടാം ഹബിഷ ഹിജറത്ത് എന്നാണ് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് അതിർത്ത് മീസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് തന്റെ വിശകലനത്തിൽ പറയുന്നു മറ്റൊരു സംഗതി ഈ കമ്മ്യനന്ദിയും മുഹാജിനങ്ങൾ തിരിച്ചുവെന്ന കഥയും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സംശയകൃസ്തമാകുന്നു എന്നതാണ് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഹബിഷ ഹിജ്റത്തിന്റെ ആരംഭം നബുവി അഞ്ചാം വർഷം റജബ് മാസത്തിലും സജിത എന്ന സംഭവം നബുവി അഞ്ചാം വർഷം റംദാനുമാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കമ്യന്തയെ തുടർന്ന് ഹബിഷ മുഹാജിനങ്ങൾ നബുവി അഞ്ചാം വർഷം ഷവ്വാൽ മാസത്തിൽ തിരിച്ചുപോയി എന്നതാണ് അതായത് ഹിജിറത്തിന്റെ ആരംഭവും മുഹാജനങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നതും തമ്മിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിന് അന്തരം കേവലം രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെയാണ് ഇനി സുജൂതിന്റെ ചരിത്രം മുതൽ അത് കേവലം ഒരു മാസം മാത്രമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് മക്കും ഹവിശയ്ക്കുമിടയിൽ ഈ ചെറിയ കാലപരിധിയിൽ മൂന്ന് യാത്രകൾ പൂർത്തിയാക്കുക അസംഭാവ്യമാണ് അതായത് ആദ്യം മുസ്ലിങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് ഹബിശയിലെത്തണം പിന്നെ കുറേശികൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന വാർത്തയുമായി ആരെങ്കിലും മക്കയിൽ നിന്ന് ഹവിഷയിലേക്ക് പോകണം തുടർന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഹവിഷയിൽ നിന്ന് യാത്ര മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തണം ഈ മൂന്ന് യാത്രകളും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇതര സംഗതികൾ കൂടി ഉള്ളതിനാൽ അതായത് തയ്യാറെടുപ്പ് മറ്റും നടത്തുക മുതലായവ വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഇതിനേക്കാളും സാധ്യമായ കാര്യം സജ്ജിതയ്ത കാലം മുതൽ ഹവിഷ മുഹാജനങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി എന്ന് കരുതുന്നത് വരെയുള്ള രണ്ട് യാത്രകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം കാരണം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് ഹബിഷയിലേക്ക് പോകാൻ ആദ്യം തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ പിടിക്കണം അതാകട്ടെ എപ്പോഴും കിട്ടുകയുമില്ല ചെങ്കടിൽ കടന്ന് ആഫ്രിക്കയുടെ സമുദ്രതീരത്ത് തുടർന്ന് സമുദ്രതീരത്തിലൂടെ ഹബിഷയുടെ തലസ്ഥാനമായ അക്സൂമിൽ എത്തണം അത് സമുദ്രതീരത്തു നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മന്ദഗതികളുടെ യാത്രകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാത്ര പോലും ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഈ നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ കഥ അപ്പാടെ തെറ്റും അടിസ്ഥാനരഹിതയുമാകുന്നു ഇനി ഇതിൽ വല്ല യാഥാർത്ഥ്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ വിവരിച്ചതിൽ അധികമായിട്ട് ഒന്നു തന്നെയില്ല വല്ലാഹു അലം ഏതായിരുന്നാലും കാരണം എന്തു തന്നെയായാലും കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം ഉസ്മാൻ ഹബിഷിയിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്നു തുടർന്ന് അതിലത്ത് ഉസ്മാന്റെ മദീനിലേക്കുള്ള ഹിജിറത്തും സാഹോദര്യ ബന്ധമുണ്ടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് ുന്നു മുൻ ജാഫർ ബിൻ സുബേറിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹജി ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബനു നജ്ജാർ ഗോത്രത്തിലെ ഹസരത്ത് ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഹജറത്ത് ഔസ് ബിൻ സാബിത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് തങ്ങിയത് മൂസ ബിൻ മുഹമ്മദ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂൽ സല്ലിസ്ലം ഹസറത്ത് ഉസ്മാനും ഹസരത്ത് അബ്ദുറമാനുബിൻ ഔഫും തമ്മിലാണ് സാഹോദര്യ ബന്ധം ഒരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് ഹജറത്ത് ബിൻ ഔസിന്റെ പിതാവ് ഉസ്മാനും തമ്മിലാണ് സാഹോദര്യബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയത് അബുബാധി ഹദർ ഉസ്മാന്റെ സാഹോദര്യ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനമനുസരിച്ച് ഹജറത്ത് ഉസ്മാനുമായി നബ്സലഅഅഅഅഅഅഅഅഅഅലി താനുമായി സാഹോദര്യ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കാണാം കുബറയിൽ പറയുന്നു ഇബനു ലബീബ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതെ തുസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ തടങ്കലിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ അതായത് അവസാന നാടുകളിൽ ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ നിലയ്ക്കും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ജലാലിയിലൊരു തല പുറത്തേക്കിട്ട് ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ തൽഹയുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു അതേ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളോട് അള്ളാഹുനെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്ഹു അലൈസ് മുഹാജിനികളും അൻസാറുകളും തമ്മിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തെരുവു സല്ല അലിസ്ലം തന്നോടൊപ്പം ഞാനുമായിട്ടാണ് സാഹോദര്യ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അതായത് തെരുവ് സല്ലാ അലിസ്ലം അതിൽ താങ്കൾക്ക് അറിവില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞു വല്ലാഹി അത് ശരിയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതിലത്ത് വീട് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എതിരാളികൾ അതിൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് അതരത്ത് അൽഹ വളരെ സ്ഥൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു അധിരത്ത് ഉസ്മാൻ എന്നോട് അള്ളാഹുവിനെ ആണിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് എന്നോട് ചോദിച്ചതാകട്ടെ എന്റെ കൺമുന്നിൽ നടന്ന സംഗതിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ അതിന് സാക്ഷ്യം നൽകേണ്ടതാണല്ലോ എനിക്ക് കള്ളം പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തുകൊള്ളുക അതിരത്ത് റുക്കയുടെ മരണശേഷം മരണവും അതിലത്ത് ഉമുക്കുൽസമിന്റെ വിവാഹവും സംബന്ധിച്ച വിവരണം ഇപ്രകാരമാകുന്നു അബ്ദിൻസാരി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂല്ലി ബദൽ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹജറത്ത് ഉസ്മാനെ തന്റെ മകൾ ഹജറത്ത് റുക്കിയുടെ അടക്കിൽ തന്നെ നിർത്തി അവർ രോഹിണിയായിരുന്നു ഹദർത്ത് സയ് ഹാരിസ ബദറിൽ അള്ളാഹു സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന് സഹായം നൽകിയ വിജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷ മദീനയിൽ എത്തിയ ദിവസമാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടത് റസൂൽ ബദറിലെ സബരാജിത്വ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അതിലത്ത് ഉസ്മാനും ഭാഗം നൽകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുത്തവർക്ക് സമാനമായത്രയും ഭാഗം തന്നെ നൽകി റസൂലു ശേഷം അതിലത്ത് ഉസ്മാനുബിന് അഫ്വാനുമായി തന്റെ മകൾ അതിലത്ത് ഉമ്മുഖുൽ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തു അദിലത്ത് അബു ഹുറേറ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു സല്ലം മസ്ജിദിന്റെ കവാടത്തിൽ അതരത്ത് ഉസ്മാനെ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ ഇത് ജിബിലിയിലാകുന്നു അള്ളാഹു ഉമ്മുഖുസുക്കാഹ് റുക്കിയുടെ അത്ര തന്നെ മഹർ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൽപരിമാറ്റത്തിൽ നിങ്ങളുമായി നടത്തി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ വിവാഹം അത് തുസ്മാനുമായി നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നു അതിലത്ത് ആയിഷ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അലിസ്ല ഉമ്മുഖുസുന്റെ വിവാഹം അത് ചെയ്തപ്പോൾ തെനീബ് സല്ല അലി സ്വലാം ഉമ്മ ഐമിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ ഉമ്മക്കുൽസു തയ്യാറാക്കുക അതിരത്ത് ഉസ്മാന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുക അവർക്ക് മുന്നിൽ ചെയ്യുക അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അതിലത്ത് ഉമ്മുക്കുൽസുന്റെ അടുക്കൽ പോയി ചോദിച്ചു മോളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉമ്മഖുൽസു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉത്തമനായ ഭർത്താവ് ആകുന്നു അതിർത്ത് ഉമ്മുൽസു അതിർത്ത് ഉസ്മാനി അടുക്കൽ ഒമ്പത് വരെ താമസിച്ചു തുടർന്ന് അവർ രോഹിണിയാവുകയും മരണപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി തെരുവു സല്ല അലിസ് അവരുടെ ജനാദംസ്കരിപ്പിക്കുകയും ഖബർണരികിൽ തുവ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഹദർത്ത് അനസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം തെരുവ് സലിസ് ഉമ്മുഖുസുന്റെ ഖബർണരികിൽ കണ്ണീർ വാർത്തകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു ബുഹാരിയുടെ ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നു ഹദ്രത്ത് അനസ്ബിൻ മാലിക്കൽ നിന്ന് ഖിലാൽ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു അലൈബ് വസ്സല്ലാം മകളുടെ ജനാതിയിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞാൻ തെരുവ് സല്ലു അലി സ്വലം അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തെരുവ് സല്ലു അലിസ്ലമിന്റെ കണ്ണുകൾ അശ്രു വഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണേണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു തെരുവു സല്ല അലിസ്ലം അതിലത്ത് ഉമ്മുഖുസുലും വഫാത്ത് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്നാമത് ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുടെ വിവാഹവും ഉസ്മാനുമായി നടത്തുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അസുല്ലാ സലഹ് അലൈവലം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതരത്ത് ഉസ്മാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് തെലുബുസ്ഹുസ്ലമിന്റെ മകൾ ഉമ്മക്ക് ഉൽസുന്റെ ഫാഫാത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇടയായി നിവേദകൻ പറയുന്നു തെലുബിസൈലൈമിനോടൊപ്പം സ്വലമിന്റെ സഹ രണ്ട് സഹായന്മാരായ അതരത്ത് അബൂബക്കറും അതർത്ത് ഉമറും ഉണ്ടായിരുന്നു അസുല്ലാലുസ്ലം ചോദിച്ചു ഉസ്മാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അതെ തസ്മാൻ പറഞ്ഞു യാസോല അങ്ങുമായുള്ള എന്റെ ജാമാതാവ് എന്ന ബന്ധം ഇല്ലാതായതിലാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് അത് രണ്ട് പെൺമക്കളും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കരയാതിരിക്കും എന്റെ ജീവൻ ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവനാണ് സത്യം എന്റെ നൂറ് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരിൽ ഓരോരുത്തരും മരണപ്പെടുകയുമാണെങ്കിലും ഒന്നിനു ശേഷം മറ്റൊന്നായി ഞാൻ നിരക്ക് തന്നെ വാഹനം ചെയ്തുവരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നൂറ് പെൺമക്കളിൽ ആരും തന്നെ ബാക്കിയാകാതിരുന്നാലും ശരി ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു സ്നേഹ പ്രകടനമാണ് രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്ത് ഉസ്മാൻ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു നിലവ് അലൈവല്ലം നിലനിർത്തിയ ബന്ധുത്വം തുടർന്നും നിലനിർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷല്ല പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ എല്ലാ കുത്തുബയ്ക്കും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവരുന്നത് പോലെ പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അഹമ്മദികൾക്ക് വേണ്ടിയും ദ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എതിരാളികൾ തങ്ങളുടെ ഗർഭിൽ നമ്മുടെ വൃത്തം ചെറുതാക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ഉന്നത അസ്തിത്വം അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്നും അവന്റെ വിധിയും ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവന്റെ വലയം വരുന്നുണ്ടെന്നും അത് ഇടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ രക്ഷയില്ലെന്നും അള്ളാഹു ഇവർ ലക്ഷ്യയില്ലെന്നും റിയിക്കുക അള്ളാഹു ഇവർക്ക് ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവർ ഇനിയെങ്കിലും ബുദ്ധിപ്രയോഗിക്കുകയും നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും അനാവശ്യ അക്രമവും മർദ്ദനവും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അതേപോലെ അൾജീരിയയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുക അവരുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ മറ്റ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലും അഹമ്മദികൾക്ക് വളരെയേറെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ നിലയ്ക്കും സുരക്ഷിതരാക്കുമാറാകട്ടെ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചില ജനാദ നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചും ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കാം ആദ്യത്തെ അനുസ്മരണം ഓലന സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് അൻവർ സാഹിബിൻ്റേതാകുന്നു അദ്ദേഹം മുൻ നാദർ ഇസ്ലാഹ ഇർഷാദ് മർക്കസിയ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് നാദർ ഹിർമത്ത് നിർവാഷനും നാദർ ഇസ്ലാഹ ഇർഷാദ്യും ആയിരുന്നു ജനുവരി പതിനൊന്നിന് പ്രഭുയിൽ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്ലൊഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് എന്നാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ സാനിയുടെ കയ്യിൽ ഭയത്തെയ്ത് അഹമ്മദീത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു മോലാല സാഹിബ് മോലന സുൽത്താൻ മഹമ്മൂദും അൻവൽ സാഹിബ് അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക മകനായിരുന്നു മോലാന സുൽത്താൻ മഹമ്മൂദ് അൻവൽ സാഹിബ് മിഡിൽ വരെ പഠിച്ചതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഏപ്രിൽ മാസം വഖ്ഫ് കാദിയൽ മദുസാമതിയിൽ പ്രവേശിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ജാമി അഹമ്മദിയ അഹമ്മദ് നഗറിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പരീക്ഷ നൽകി ഷായുദ് ഡിഗ്രി നേടി അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പരീക്ഷ നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജാമി അഹമ്മദിയിൽ നിന്ന് ഷായദ് ലിഗിരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം അവിടെ ചൗധരി സയദുദീൻ സാഹിബിന്റെ മകൾ മഹമൂദ ഷൌഖു സാഹിയുമായി നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ജസ്സലാനയിൽ സാഹിബ് സാഹിബാണ് നിക്കാ കുത്തുബ നിർവഹിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് നാല് ആൺമക്കളും രണ്ട് പെൺമക്കളുമുണ്ട് ഒരു മകൻ എഹ്സാൻ മഹമ്മൂദ് വഖഫേ നിന്ദഗിയും ആയി തൈരീഖ് ജതീദ് ഓഫീസിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു മോലാന സാഹിബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിയമനം ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മുറബി എന്ന നിലയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ സേവനേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ എഴുപത്തി വരെ ഘാനിയിലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി മുതൽ 83 മൂന്ന് വരെ മജീസ് കാർപ്രദാസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പിന്നെ എൺപത്തി മൂന്നിൽ മജാരിസ് കാർപ്രദാസ് സമിതിയുടെ സദറായി നിയമിതനായി എൺപത്തി മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വരെ നാസർ ഇസ്ലാഷാദ് മർക്കസിയ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി വരെ നാസർ ഖിർമത്ത് ദ്രവേഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നാസർ നിഷ്ത നത്തിയായി രോഗാതരനായതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റിട്ടയർഡായി അദ്ദേഹത്തിന് തവരീകാനും ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും പ്രഭാഷണം നടത്താനും പ്രത്യേക ചാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിവിധ സരണിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായും പണ്ഡിതന്മാരുമായും സംവദിക്കുകയും അവർക്ക് വളരെ ശക്തവും വൈജ്ഞാനികവുമായ മറുപടി നൽകിയതിൻ്റെയും നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം നല്ല വാഗ്മിയായിരുന്നു ശ്രോതാക്കളെ കേൾവിക്കാരെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സേവനം ചെയ്ത മുറബിമാരെഴുതുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടി നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റ വാത്സല്യപൂർവം പെരുമാറിയിരുന്നു എന്നാണ് സ്വയം തയ്യുതും ഇബാധത്തുകളും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ജനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും മുറപ്പിമാരെ തയ്യദിനും ഇബാധത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള കൂറിലും അനുസരണത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റേത് അനിതല സാധാരണമായ നിലവാരമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തെ റാബിയിൽ അല്പസ്വല്പം ചില പരീക്ഷണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി എന്നാൽ പൂർണമായ അനുസരണത്തോടെ ഈ ഘട്ടവും അദ്ദേഹം തരണം ചെയ്തു കീഴുദ്യോഗസ്ഥനായും സേവനം ചെയ്തു മാത്രമല്ല അതിൽ ആരോ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ നേരത്തെ നാസിർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ താങ്കൾ നാസർ എന്നതിന് ഒരു നാസിറിന്റെ കീഴിൽ ജോലി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതേപ്പറ്റി എനിക്ക് മുറമ്പുമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആരെ എവിടെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയെക്കാളും നന്നായി ആർക്കറിയാം ഞാൻ വഖഫ് ചെയ്തതാണ് എന്നോട് ചൂടെടുത്ത് അടിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞാൽ കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് അള്ളാഹു സാഹചര്യങ്ങൾ നന്നാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണമായ കൂറിന്റെയും അനുസരണത്തിന്റെയും മാതൃകയെപ്പറ്റി എനിക്കും അറിയാം പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സദർ അഞ്ജൻ അഹമ്മദിയ മെമ്പറുമായി നാസറുമായി അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തെല്ലാം അമീറുമായുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന്റെയും അനുസരണത്തിന്റെയും മാതൃകയായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് കരുണയോടെയും പുറമെയോടെയും വർദ്ധിക്കുമാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും തോഫിക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ചില വൈജ്ഞാനിക സേവനങ്ങളുമുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കരിമ തയ്യബയുടെ മഹത്വവും സ്ഥാപനവും അഹമ്മദിയുടെ വ്യക്തിത്വം അള്ളാഹു അതരത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല അലിസ്ലാം വിശുദ്ധുറാൻ കാബ തുടങ്ങിയ അഹമ്മദിയ സാഹിത്യത്തിലെ കാബ അഹമ്മദിയ മാത്തിലെ ജനസംഖ്യ ശരീരത്ത് നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പരാജയത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രവാചിക്കുന്നതിലെ ശിക്ഷ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാകുന്നു വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് കരുണയോടെ പെരുമാറുകയും പെർമയോടെയും പത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ മോലാന മുഹമ്മദ് ഉമർ സാഹിബിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേ മർക്കസൻ നാസരായിരുന്നു പി കെ ഇബ്രാഹിം സാഹിബിന്റെ മകനാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനയിലെ രാജീവൻ പരേതൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ജമാഅത്തിന്റെ കഠിന എതിരാളികളുടെയും ശത്രുക്കളുടെയും കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു മോലന സാഹിബിന്റെ ജനനത്തിനും പത്തു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം അതായത് പിതാവ് കച്ചവടത്തിനു വേണ്ടി ബോംബെയിൽ പോയിരുന്നു അക്കാലത്ത് നിരവധി അഹമ്മദികൾ ബോംബെയിൽ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിൽ മലബാറിലെ ചില അഹമ്മദികളുമായി അദ്ദേഹത്തിന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരം കിട്ടി അഹമ്മദിയ വിശ്വാസങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരമുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അതിർത്ത് ഖലീഫത്ത് മസീദ് സാനി ബോംബെയിൽ പോയപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കരങ്ങളിൽ വയ്യത്തെയ്ത് ജമാത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് കാദിയാൻ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മോലാന ഉമർ സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ കാതിയാനിൽ എത്തി അപ്പോൾ വിഭജനത്തിന് ശേഷം മദർസ അഹമ്മദിയ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ മദർസയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മൗലി ഫാദിൽ പരീക്ഷയും പാസായതിനു ഒരു വർഷം മദർസയിൽ അധ്യാപനവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ അതിർത്ത് മസീമോ അലി ഇസ്ലാമിന് സാബി അതിരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് കാദിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പരേതൻ ഏറെക്കുറെ ഒരു വർഷം വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓധിക്കൽപ്പിക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ തബ്ലി രംഗത്ത് സേവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വിജയ ശ്രീലാളിതനായ മുബല്ലി എന്ന നിലയിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്നു തബ്രീഗി യോഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു യാദ്ഗീർ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഖലീഫത്ത് താല പ്രത്യേക നിർദ്ദേശാനുസരണം കോയമ്പത്തൂരിൽ ഒമ്പത് ദിവസം നീണ്ടുവന്ന ചരിത്ര സംവാദത്തിൽ പ്രത്യേക കേന്ദ്ര പ്രതിനിധികളായി മൊലന ദോസോഹ് ഷാഹിദ് സാഹിബും ആഫീസ് മുസഫ് പോയിരുന്നു അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇദ്ദേഹവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതത് ഖലീഫു മസി റാബൊരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി ചില ജമാഅത്തുകളിൽ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ എല്ലാ ഭാരവും ചുമക്കാറുണ്ട് തർജ്ജമ പിന്നെ ധാരാളമായി അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അതായത് കുത്തുമുകൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് തന്നെ അയക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അനുഗ്രഹത്താൽ പിന്നീട് അവരുടെ നിലവാരവും ഉയർന്നതായിത്തീരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ കുത്തഭ കിട്ടുന്നു അവരുടെ ജമാത്തിന് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉറുദു അറിയാത്ത നമ്മുടെ ജമാത്തുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൊലീ ഉമർ സാഹിബ് മുബലി സൽസില അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉന്മാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കാതിൽ ശബ്ദം എത്തുമ്പോഴേക്കും മറുഭാഗത്ത് ഉടൻ തന്നെ തരും എല്ലാ ജമാത്തുകളിലേക്കും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ അധ്വാനപൂർവമാണ് ഈ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഫലസ്തീനിലും സേവനം ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുരാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നിവ മലയാളം തമിഴ് ഭാഷകളിൽ തർജമെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നാസർ ഇസ്ലാമർഷാദ് മർക്കസിയായി നിയമിച്ചു പിന്നെ അഡീഷണൽ നാസർ ഇസ്ലാമ് തലിബുർ ഖുരാൻ വഖ്ഫെആർ യിരുന്നു തുടർന്ന് നായബ് നാസർ ആലയായി സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു മദർസാമിതിയിൽ നിന്ന് പാസ്സായതിനു ശേഷം മർഹൂബിന് മൊത്തത്തിൽ അൻപത്തി വർഷം ജമാഅത്തി സേവനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത്വ കുടുംബത്തിൽ നാല് പെൺമക്കളും മരുമക്കളും ദൗഹിത്രന്മാരും ദൗഹിത്രികളും പ്രദൗഹിത്രന്മാരും പ്രദൗഹിത്രികളും ഉണ്ട് ജമാഅത്തി സേവനത്തിൽ ഒരു ഉന്മാദം തന്നെയായിരുന്നു ഫാമിലിയോടൊപ്പം വ്യക്തിപരമായ യാത്രയിലാണെങ്കിലും യാത്രയിലും ജമാഅത്തി സേവനത്തിൽ പ്രത്യേകമായും തർജമയിലും മറ്റും ശ്രീലങ്ക നാഷണൽ സദർ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ശ്രീലങ്കൽ അഹമ്മദിയ ജമാഅത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ മസീദ് സാലിസിന്റെ പരിശുദ്ധ നേതൃത്വത്തിൽ മൊലാല സാഹിബ് ആദ്യമായി കേന്ദ്രമല്ല എന്ന നിലയ്ക്ക് വന്നത് എന്നും തങ്കലിപികളിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും പിന്നീട് അനുധ സാധാരണമായ നിലയിൽ ജമാത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ആത്മീയ ആവേശത്തോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ മാറ്റങ്ങളും കണ്ടു തുടങ്ങി സാഹിബിന്റെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ വലിയ ഹാളിൽ മോലാന സാഹിബ് സമാധാനം ഏകത എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തി അത് കേൾക്കാൻ നാന്നൂറിലധികം ആളുകൾ വന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദു കൾച്ചറൽ മന്ത്രി ഓണറബിൾ ദേവരാജ് എന്നിവർ മൊലാന സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ഏറെ പ്രഭാവിതരായി വളരെയധികം ശ്ലാഘിക്കുകയുണ്ടായി ആ പ്രസംഗത്തിൽ മൊലാന സാഹിബ് ഗീത ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി ദരുവിസാൽ സ്ലിമിനെ സത്യസാക്ഷി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം ഇന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെ സ്വീകൃത യോഗ്യമാണ് അദലത്ത് മസീമോദ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തമിഴ് ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഏഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തമിഴൻ ഭാഷയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ സമാധാന വഴി മാസിക ഒരു നീണ്ട കാലം ജമാഅത്തിന് അവിടെ നിന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഓർമ്മയോടെയും കരുണയോടെയും അള്ളാഹു വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തതികൾക്കും ജമാഅത്തുമായി പൂർണമായ തോതിൽ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ സൗഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാദ ഹബീബ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് മബല്ലി സിസിലേതാകുന്നു ഇദ്ദേഹം പ്രഭുവ ഫാക്ടറി ഏരിയയിലെ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ മകനാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഇസ്ലാമാബാദിൽ ഹൃദയ സ്തംഭനം മൂലം അറുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ജാമ്യ അഹമ്മദിയ പാസായി അദ്ദേഹത്തിന് പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ ജമാത്തുകളിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ നൈജീരിയയിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ആയിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ നൈജീരിയയിൽ അമീറും മിഷണറി ഇൻചാർജുമായിരുന്നു വളരെ വിനയത്തോടെയും താഴ്മയോടെയും സേവന നിരതനായിരുന്നു ഓഫീസ് ജോലികൾക്ക് പുറമെ പ്രദേശത്ത് തർബേത്തി കാര്യങ്ങളിലും വളരെ നല്ല നിലയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്കു പുറമെ മൂന്ന് ആൺമക്കളും രണ്ട് പെൺമക്കളുമുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമെയോടെയും കരുണയോടെയും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും കൂറോടു കൂടി ജമാഅത്തുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ബദുമാൻ സാഹിബിന്റെ ഇതാകുന്നു അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലമായി യു കെ വക്കാലത്ത് മാലിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ജനുവരി മൂന്നിന് ഒഫത്തായി വളരെയേറെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അധ്വാനശീലനായ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അമൃത്സറിലാണ് ജനിച്ചത് ജന്മൻ അഹമ്മദിയായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഖുദാബുൽ അഹമ്മദിയ കോയട്ട ജില്ല കായതായും തുടർന്ന് ബലൂചിസ്ഥാൻ നാസിം അൻസാറിയായും നിയമിക്കപ്പെട്ടു സേവനം ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ജമാ കേസിലും ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ദൈവമാർഗത്തിൽ തടങ്കലിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ റബുവ വക്കാലത്ത് മാൽ അവലിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ലണ്ടനിൽ വന്നപ്പോൾ റക്കീം ബസിലും പിന്നെ പതിനേഴ് വർഷം അഡീഷണൽ വക്കാലത്ത് മാൽ ലണ്ടൻ ഓഫീസിലും സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുദ്ദേഹത്തോട് പുറമയോടെയും കരുണയോടെയും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാദ മൻസൂർ അഹമ്മദ് തഹസീൻ സാഹിബിന്റേതാകുന്നു ഇദ്ദേഹം മുബല്ലി സിസില മൗലവി മുഹമ്മദ് നെയ്യം സാഹിബിന്റെ മകനാകുന്നു പ്രഭുവിലെ ഉമൂറാമ ഓഫീസിലെ എഹത്തിസാബ് സെക്ഷനിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഡിസംബർ മുപ്പതിന് എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലോഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നായിഹി രാജൻ അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ജമാ ജീവനക്കാരനായി ജമാ സേവനത്തിൽ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയേറെ ഇടപഴകുന്ന ദീനി ബോധമുള്ള വാത്സല്യമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെയും കാര്യത്തിൽ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു സഹനവും സഹിഷ്ണുതയും മുഖേന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമായിരുന്നു പൊതുവിൽ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇരുവർഷികളും കോപാകുലരായി ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഓഫീസിൽ എത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹവൗസല്യത്തിൽ അവരുടെ ആവേശവും ദേഷ്യവും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുമായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു ജമാത്തി സേവനത്തിൽ എത്രമാത്രം ആവേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഭാര്യ എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഫാരിയ മൻസൂറിൻ്റെ വലീമ പാർട്ടിക്കുള്ള ദിവസം രാവിലെ തയ്യാറായി ഓഫീസിലേക്ക് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു ഭാര്യ ചോദിച്ചു വിവാഹവീടല്ലേ ഇന്ന് അവധിയാക്കിക്കൂടെ അദ്ദേഹം മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിലുള്ള സമയം രണ്ട് മണിക്കാണല്ലോ സമയം കളയേണ്ട കാര്യമെന്താണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോവുകയാണ് സമയത്തിന് എത്താം മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആദരവോടെ പെരുമാറിയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അഭിപ്രായമെന്നത് ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവരോടും മര്യാദകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ അഭിപ്രായം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റക്സന്ത സാഹിബയും രണ്ട് ആൺമക്കളും പെൺമക്കളുമുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമയോടെയും കരുണയോടെയും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ അറിയാം എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ വളരെ നല്ല മാന്യമായ പെരുമാറ്റം എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തമാശകൾ പറയുന്ന പ്രകൃതമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടുകയോ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അത് അവസാനം വരെയും തുറന്നുപോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അടുത്ത ജനത തൻസാനിയയിലെ ഈദി ഇബ്രാഹിം പാവങ്ക സാഹിബിൻറ്റേതാണ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫത്തായി ഇന്നാ ലാഹി വൈ ഇന്നി രാജീവൻ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉഗാണ്ടയിലെ മക്കരീറ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശ ഡോക്ടറായി എന്ന ബഹുമതിക്ക് അർഹരാണ് ഡോക്ടർ സാഹിബിന് യുവത്ത െ ബാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു സ്കൂൾ കാലത്ത് മതപരമായ കർമ്മങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും ഭാഗമാക്കാകുമായിരുന്നു അഹമ്മദി ജമാഅത്തിനെ പറ്റി നിരന്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജമാഅത്തിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടായി അക്കാലത്താണ് അദ്ദേഹം സിസിലേഖ് അബു താലിബ് സാന്തി സാഹിബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അദ്ദേഹം കുടുംബക്കാരനുമായിരുന്നു അവരുമായി ആക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഷേഖ് സാഹിബ് ഈ കൽപ്പന കല്പിത ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അമിതമാത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്വാഹിലീ തർജ്ജമുത്രകുറാനും മറ്റും ഗ്രന്ഥങ്ങളും സമ്മാനമായി കൊടുത്തു പ്രസ്തുത പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ സാഹിബ് വയ്യെത്തിയതു അള്ളാഹുവിനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം അവസാന ശ്വാസം വരെയും തന്റെ ബയ്യത്തിൽ ശബദം നിറവേറ്റി അള്ളാഹു എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാം അഹമ്മദിയത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിൽ വ്യാപാരതരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും തവണ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അറിവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിന് പ്രത്യേക ആവേശമായിരുന്നു അത് കാരണം അദ്ദേഹം അഹമ്മദികൾക്കും അനുമതികൾക്കും ഇടയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എപ്പോഴും തന്റെ ഓഫീസ് ബാഗിൽ ജമാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മാസുകളും വെച്ച് മാർക്കറ്റിൽ പോയി വിറ്റിരുന്നു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ ഡോക്ടറല്ലേ ഇവിടെ എന്തിനാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല മറുപടിയാണ് നൽകിയത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആശുപത്രിയിലാകുമ്പോൾ ശരീരത്ത് ചികിത്സിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആത്മാവിനെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് ഇവ രണ്ടിനെയും വെവ്വേറെ ആക്കാനോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ അവഗണിക്കാനോ പാടില്ല ഖിലാഫത്തിനോട് നിശ്ചയമായ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെയും ഇസ്ലാമിക രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ശിക്ഷണത്തിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിലെത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ മക്കളുമൊത്ത് ജമാത്തായ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമസ്കാരവും ചെയ്തിരുന്നു വീട്ടിൽ ഒരു ലൈബ്രറിയും മറ്റു വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കോടൊപ്പം ജമാന്ഥങ്ങളും വച്ചിട്ടുണ്ട് തന്റെ മക്കളെ അഹമ്മദീയത്ത് അഥവാ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വയം ദുവാ ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദണ്ടി സന്ദേശം അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ മക്കളും ജമാത്തും ജമാത്ത് സംവിധാനവുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നവരും പിതാവിന്റെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരുമാ ഉള്ളവരുമാകട്ടെ അള്ളാഹുരപ്പോഴും അവരെ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്ത് നിലർത്തുമാറാകട്ടെ അവർ പിതാവിന്റെ ദുവാകളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും പൂർത്തിയാക്കുന്നവരാകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഡോക്ടർ സാഹിബിനോട് ഓർമ്മയോടെയും കരുണയോടെയും വർദ്ധിക്കുമാരാകട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം സുഹറ ബേഗ ഇവർ കാദ്യാനിലെ ദർവേഷ് ദീൻ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് രംഗലിയുടെ ഭാര്യയാകുന്നു ജനുവരി ആറിന് എൺപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹിൻ അതിലത്ത് മസീമോ ഇസ്ലാത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബി അതിലത്ത് ഹക്കീം മുഹമ്മദ് റംദാൻ സാഹിബിന്റെ മകൻ നമസ്കാരം നോംബെ എന്നിവയിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള തജ് കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതിസൽക്കാര പ്രിയായ സഹനശീലവും അധ്വാനശീലവും സതാപവും അടക്കം നിരവധി നന്മകളുള്ള ഒരു നല്ല മഹിളയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് അനുദിന സാധാരണമായ സ്നേഹമായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം ഇമാലയിൽ ഹൽക്ക് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു മർഹുമായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ആൺമക്കളും രണ്ട് പെൺമക്കളുമുണ്ട് ഒരു മകൻ ബഷീറുദ്ദീൻ സാഹിബിന് നാലു വർഷത്തോളം അവരെ സേവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മകൻ മുനീറുദ്ദീൻ ഇപ്പോൾ സേവനം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു പരതിയോട് യും കരുണയോടെയും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ നന്മകളിൽ ചരിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം ചൗധരി കരാമത്തു സാഹിബിൻ്റെതാണ് ഇദ്ദേഹം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെ ഫത്തായി ഇന്നാലില്ല സഹാബി അസരത് ചൗധരി ഷാദ് ഘട്ടിയാലിയുടെ പൗത്രനാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതത് മുസീമോദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു ഇസ്ലാം സിയാൽ ഫോർട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ബയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ മനസ്കരം നിർലോഭം സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളും സാധു സംരക്ഷകനും ആവശ്യക്കാർക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന ആളും എല്ലാ അവസ്ഥയിലെയും അത് ലാഹുവിനോട് നന്ദി വ്യക്തികളും ആത്മാർത്ഥയുള്ള മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്തരാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സുഹേൽ സാഹിബ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ അതിഥി സൽക്കാര താൽപര്യം പ്രകടമായിരുന്നു അത് പ്രത്യേകമായും വെളിപ്പെടുക വാഖ്ഫീലി ജിന്ദഗി ജമാഅത്ത് പരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സിന്ധിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം ഫുർഖാൻ ഫോഴ്സിലും സേവനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ അൽഫദൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഓഫീസിൽ വളണ്ടിയറായി സേവനം ചെയ്തിരുന്നു തൻ്റെ വീടിനെ വീട് നേരത്തെ തന്നെ ജമാഅത്തി പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ഈ വീട്ടിലും ഒരു ഭാഗം നമസ്കാര സെന്ററാക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൺമക്കളും മകനും ജമാഅത്തി സേവനത്തിൽ ഗർഭനിരതരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൌഹിത്രന്മാരിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്ത് ഒരാൾ ഫർഹാദ് അഹമ്മദ് മൊറബി ആകുന്നു ഇവിടെ യു കെയിൽ പ്രസാൻ മീഡിയയിലാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമെയോടെയും കരുണയോടെയും വർധിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും തലമുറയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ചൗധരി മുനബർ അഹമ്മദ് ഖാലി സാഹിബിൻ്റെതാണ് ജർമ്മനി ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മർഹൂമിന് ജമാവിധാനവുമായി നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ജമാഅത്തി തർബീയത്തി പരിപാടികൾ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സദർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൻസാർ വിശുദ്ധ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ തരീഖ് ചെയ്തിയത് ഭൂമിയുടെ മാനേജർ എന്ന നിലയ്ക്ക് സേവനത്തിന് സന്ദർഭം ലഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഖിലാഫത്തുമായി ആഴത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു മർഹൂം മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ അഞ്ച് ആൺമക്കളും ആറ് പെൺമക്കളുമുണ്ട് അടുത്ത അനുസ്മരണം നസീറ ബേഗർ സാഹിബുടേതാണ് ഇവർ ബംഗ്ലാദേശിലെ റിട്ടയർഡ് മൊറബി സിസില അഹമ്മദ് സാദിഖ് താഹിർ മഹമ്മൂദ് സാഹിബിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഡിസംബർ 27 ഏഴിനും ഇരുപത്തി എട്ടിനും മധ്യ ഒഫത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന ഇലേഹി രാജീവൻ പരേത മുൻ നാഷണൽ അമീർ മൗലവി മുഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മകളാകുന്നു ഇവർ നമസ്കാരം നോമ്പ് കാര്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവരുടെ ദു അതി സൽക്കാര പ്രിയായ സഹനവും കൃതജ്ഞതയുമുള്ള ഒരു നല്ല മഹളിയായിരുന്നു അവർ റംനാലിൽ കൃത്യമായി വിശുത്തുവിറാൻ ഓധി പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ നിരവധി നന്മകളും സൽ സ്വഭാവങ്ങളും ഇതുകൂടാതെ നിരവധി നന്മകളും സൽ സ്വഭാവങ്ങളും ഉള്ളവർ ആയിരുന്നു അള്ളാഹ് അവരോട് പുറമയോടെയും കരുണയോടെയും വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം റഫിയുദ്ദീൻ സാഹിബ് ഭട്ടിൻ്റേതാണ് ഇദ്ദേഹം ഡിസംബർ ആറിന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈ ഇന്ന ഇലേഹി റാജീവോൻ ഇദ്ദേഹം അദത് മസീമോദൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബി ഹൈരുദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ മകനാകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അനുഗ്രഹത്താൽ യുവത്വത്തിൽ തന്നെ ഈ വസീത്ത് പദ്ധതിയിൽ ഭാഗവാക്കാകാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജമാഅത്തി സേവനത്തിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാരോവാൾ ജില്ലയിൽ മധു മൽഹി ജമാഅത്തിന് സദർ വേരിയ അമീറുമായിരുന്നു ഹൽക്കാമീറും വാഹൻ ജമാത് സദറും ആയിരുന്നു ദൈവമാർഗത്തിലെ തണവുകാരനാകാനും സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംതപ്ത കുടുംബത്തിൽ നാല് പെൺമക്കളും ഒരു മകനുമുണ്ട് ഒരു ജാമാതാവ് നസീം മുഹമ്മദ് സാഹിബ് നൈജീരിയയിൽ മുമ്പിക്കായി സേവനം ചെയ്തു വരുന്നു അള്ളാഹു പരേതനോട് പുറമെയോടെയും കാരുണ്യത്തോടെയും പെരുമാറുവാർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ എല്ലാ പരേതാത്മാക്കളുടെയും പദവികൾ ഉയർത്തുകയും തൻ്റെ പ്രിയപ്രിയപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ ഇടം നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇവരുടെ ജനാസഹായ് നമസ്കരിക്കുന്നതാണ്
0: അലഹമില്ല അഹമ്മൂരം സയ്യ യാളിന ുമുള്ള ഇന്നല്ലാ ഹയാമുറുതിലെ വല്ലേ സാൻ യൽ കുർബാ വയൻ ഫാഷായ വൽക്കറി വസ്കുരുള്ള ഹയസ്കൂർക്കുംകർ